0: ¡Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo! Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! En este cuarto capítulo de Mañanas Totalmente Especiales, traemos a la mesa y vamos a hablar sobre la disglesia, ¿vale? Que la definiremos, veremos cuáles son los principales síntomas que está presenta, los tipos que hay, así como eh, para finalizar hablaremos sobre un caso concreto que yo he podido vivir de primera mano. En primer lugar vamos a definir qué sería la iglesia, que es bastante complejo, voy a intentar definirlo con unas palabras que eh, se pueda entender vale la iglesia es un trastorno de origen neurobiológico que afecta principalmente a la lectura y a la escritura es decir a la lectoescritura esas habilidades de leer y escribir. esas habilidades concretas son procesos separados pero unidos al mismo tiempo ya que cuando escribimos nos vemos obligados a implicarnos constantemente en las actividades de la lectura. Además, debemos de decir que es uno de los trastornos de aprendizaje que se da con más frecuencia en la población infantil, con una prevalencia entre un 4% y un 10% según algunos estudios que yo he podido leer, aunque otros dicen que se puede llegar a alcanzar el 18%. De modo que la Iglesia como tal, sin lugar a dudas, representa un problema muy importante debido a sus consecuencias tanto en el ámbito académico y sus repercusiones emocionales. Es decir, las consecuencias en el ámbito académico, como bien sabéis, el sistema educativo eh, se gestiona de tal forma que tienes que alcanzar una serie de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y si el niño tiene problemas en el ámbito de la lectura... Eh, como consecuencia va a tener eh, mal, malas notas o un rendimiento académico bajo. Y en cuanto a las repercusiones emocionales, pues si eh, tengo malas notas y tengo un rendimiento académico bajo, también se va a extrapolar a tener una autoestima baja, un autoconcepto malo y en los casos más graves incluso a producir depresión. ¿Cuáles son los principales síntomas de iglesia que tenemos? Pues el principal síntoma y que, que generalmente caracteriza a este tipo de trastorno es la gran dificultad en el aprendizaje y la adquisición de la lectura. Y además esta dificultad se presenta como inesperada y en relación con otras uh, habilidades. El segundo síntoma más común eh, es el bajo rendimiento escolar, que como ya sabéis lo he dicho anteriormente, sobre todo en aquellas asignaturas que requieren de la lectura como base del aprendizaje, puesto que tener, que leer, eh, tener dificultades en la lectura y en la escritura implican un mayor, una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje de ciertas asignatura o concepto. Por ejemplo, se pueden dar problemas en el ritmo y la velocidad del aprendizaje del lenguaje escrito, dificultades para el copiado en la pizarra o en el cuaderno, entre otras. Pero el ejemplo más claro, ¿vale? Es que si nuestros niños presentan dislexia, como bien sabéis, en las asignaturas como Ciencias Naturales o Ciencias Sociales, o aquellas asignaturas que requieran de la comprensión, como pueden ser los problemas en matemáticas, eh, si no pueden leer, no van a comprender, y por lo tanto, todas. Eh, estas asignaturas o, o estos rasgos concretos de las asignaturas se van a ver afectados. Otro déficit o otro síntoma vale sería el déficit fonológico. La gran mayoría de las personas eh, padecen al mismo tiempo que tienen la dislexia un déficit fonológico, es decir, un déficit en algún aspecto de la representación y el procesamiento de los sonidos del lenguaje. Ya sabéis eh, que la fonética es el sonido aislado la fonología es la unión de los sonidos este, este problema puede ser debido a una habilidad débil para atender y manipular conscientemente los sonidos de la lengua a una memoria verbal a corto plazo que limite la capacidad de mantener activa o momentáneamente las representaciones fonológicas y o una habilidad lenta para recuperar las formas fonológicas de las palabras con el objetivo de emprender la articulación del aula. Vale, vamos a ver este aspecto porque, dicho así tan técnico, puede llegar a no, ent no entenderse. Básicamente, lo que quiere decir es que eh, va a tener problemas o va a tener habilidades a la hora de recuperar los sonidos que tienen la las letras y la unión con ellas, ¿vale? porque su memoria a corto plazo eh, es lenta o no es capaz de recuperarla al mismo ritmo, a la misma velocidad que eh, un niño, por lo tanto, eh, lo que es la articulación del habla también va a ser lenta. También vamos a tener problemas de procesamiento auditivo, en especial en el procesamiento rápido de los sonidos. Problemas de agudeza visual... Problemas motores o dificultades incluso para prestar atención. Esta dificultad para prestar atención no es porque el niño tenga déficit de atención, como hemos visto en otros trastornos, sino porque realmente no puede seguir la clase porque no es capaz de entender lo que le estás explicando. Además, va a mostrar... Lentitud y una anoma, ah, un anómalo desarrollo del lenguaje verbal, por todo lo que hemos dicho. Si no comprendo, tengo problemas en la, en la adquisición y recuperación de los sonidos de las letras y demás, pues lógicamente su lenguaje también se va a ver eh, afectado. Las dificultades más eh, significativas que podemos ver, pues puede ser la lectura, la eh, dificultad de la lectura, en la escritura, en la ortografía, en la visión, en la coordinación motora, en las matemáticas, en la comprensión del tiempo, la situación en el espacio, la limitación de capacidad para integrar información que entienden por separado, es decir, confunden letras, cambian sílabas, suprimen o añaden letras o palabras presentan dificultad para memorizar reglas ortográficas y presentan dificultad en la motricidad fina y gruesa. Eso de manera general. Eh, ¿Qué tipo de iglesia podemos encontrar? Pues la iglesia se divide principalmente en tres grandes tipos. ¿Cuáles son los tres tipos que podemos encontrar? Pues la iglesia fonológica. Las personas que presentan este tipo de iglesia muestran problemas para el desarrollo de la lectura grafofonémica, es decir, Sílaba a sílaba, les va a costar leer mucho sílaba a sílaba, es decir, por bloques pequeños. Luego tenemos la dis disle dislexia de superficie, que este tipo de dislexia las personas muestran dificultades para el desarrollo de la lectura léxica, de modo que presentan problemas en palabras que no comparten escritura con pronunciación, dado que no se ajusta a las reglas de conversión grafema-fonema. Por ejemplo... Hay es una palabra que en su versión escrita tiene tres letras, pero a la hora de pronunciarla, la H es muda, y solo se pronuncian dos de las tres letras. En estos casos, lo, las personas o los niños que tienen este tipo de iglesias pues van a tener problemas a la hora de escribirlo y, y probablemente cometan faltas de ortografía porque eh, tienen, una, tienen una escritura muy literal. Y luego tenemos por último la dislexia mixta, ¿vale? Que es un tipo de dislexia que corresponde ¿vale? a las personas que muestran una combinación de los dos tipos anteriores que hemos visto. Es decir, tienen problemas tanto en la lectura grafofonémica, es decir, sílaba-sílaba, como eh, problemas en la eh, escritura con, con la pronunciación, ¿vale? Es decir, que no se ajusta a las reglas de conversión grafema-fonema. Seguir vale con el tema de la iglesia, voy a explicar un poquito un caso concreto que yo he podido vivir en el aula de educación especial. Nos encontramos ante un caso de iglesia, ¿vale? o mmm, posible iglesia, de una niña de nueve años de edad que presenta dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura debido a lo que creemos que es... Eh, una dislexia evolutiva. Pues ese fue el primer, eh, la, el primer acercamiento, digamos. Tenemos que señalar que ante casos de este tipo hay que tener cuidado de no confundir la existencia de la iglesia con la presencia de retrasos o problemas en el aprendizaje escrito o a diversas variables del individuo, como una deficiente agudeza visual auditiva o a un limitado funcionamiento intelectual general o un desarrollo insuficiente de determinadas habilidades cognitivas. O una combinación de todo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente a que primero, ¿vale? Que ahora lo diré, tenemos que ver que nuestro niño no tenga problemas de visión porque esto puede eh, engañarnos de tal forma que a lo mejor el niño necesite gafas y por eso está escribiendo mal y no, re y, y, y no realmente tiene una iglesia, o que tiene problemas de eh, audición, ¿vale? Y realmente no entiende lo que le estás diciendo. Entonces, pues, en este tipo de casos, eh, o que haya algún. O, 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 que haya algo que no funcione correctamente en, en, en. cuanto a nivel intelectual. Es decir, en este tipo de casos, lo primero que se recomienda a los padres, ¿vale? es que visiten un médico para que le hagan este tipo de pruebas y se produzca un cribado de todas las eh, cosas que pueden ser condicionantes de esto. Es decir, vamos a ir al médico para que nos diga si mi niño tiene la audición perfecta, para que le pase pruebas para saber si tiene la audición perfecta, para que compruebe cómo tiene la vista o para que, para que eh, vea realmente si él tiene un correcto funcionamiento intelectual. ¿Cuáles son los indicadores o cuáles eran las dificultades que yo destaco en esta niña? Pues mira, producía adicciones, omisiones, repeticiones, inversiones, cambios de línea, lectura con falta de ritmo, ausencia de puntuación en entonación, dificultades en sílabas compuestas, inversas y palabras largas o nuevas, o acumulación de dificultades de pronunciación y dificultades con... La G, la J, la C, la Z, confusiones con las letras simétricas como la D y la B, la P y la Q y la D y la P, letras de pronunciación similar MN, MP, BP o BM, también eh, continuos errores en la lectura, laguna en la compresión lectora, forma extraña de escribir... Eh, con la alteración del orden, desorganización a nivel de la mochila en casa, en la escuela, dificultad para copiar cuidadosamente en la pizarra o en el cuaderno, eh, dificultad a la hora de seguir instrucciones orales, falta de eh, autoconfianza y, y había momentos de gran frustración. No comprendía ni lo que yo le decía, ni lo que ella leía, ni lo que eh, se hablaba en conjunto, así como también todo esto estaba regado de problemas conductuales como impulsividad, atención, inmadurez, rabietas, todo todo lo cual que nos hacía pensar la probabilidad de que nos encontramos en un, cl en un claro caso de iglesia evolutiva, que si nos remitimos al, al manual de los trastornos del neurodesarrollo, el DSM5, la define como eh, un déficit notable en el desarrollo de las habilidades para reconocer las palabras y comprender un texto que se lee, no explicable por un retraso mental o por una escolarización insuficiente y tampoco se debe a un defecto visual auditivo ni a ningún trastorno, trastorno neurológico. Como podéis ver, al final... Eh, si nos remitimos a la primera definición que hemos dado, el DSM-5 nos va a decir todo lo que vemos a continuación. Tras ver que están en estrecha relación la definición que da el DSM-5 con la que di yo al principio de este capítulo, vamos a hablar también sobre los test que yo utilicé para eh, detectar estas posibles dificultades y que eh, me permitieron derivar este caso concreto al orientador del de centro. Los test que yo utilicé pues fueron el PLON, el PROLEXIA, el TALE, la evaluación de la iglesia los programas de lectura de Jordán, así como otras pruebas de lectura, como por ejemplo las baterías de, la, de prueba de lenguaje de Bartolomé. Además, todo esto mmm, no solo lo basé en test estandarizados, que es lo que os he dicho hace un momento, sino que además también hice una exploración a nivel familiar y, y del colegio a través de entrevistas familiares donde pude ver datos físicos, psíquicos y ambientales donde también eh, pude recoger informes que el colegio ya había hecho donde se valoraba la integración eh, qué tipo de dificultades habían observado otros maestros que había tenido esta niña y cuál era su rendimiento académico en los cursos anteriores además de una evaluación mental para descartar sobre todo que hubiera algún tipo de retraso como causa de los problemas de la lectura que esta niña o esta alumna presentaba para ello, para descartar este tipo de problemas mentales, le pasé eh, un test de inteligencia, que es el WIS, la escala de inteligencia de Wessler para niños, y la razón por la cual le pasé este test eh, de inteligencia fue generalmente porque eh, los niños disléxicos en este test puntúan más alto en la escala manipulativa que la verbal. Como podéis comprobar, al final se le hizo una evaluación eh, concreta, se le detectaron eh, lo, las dificultades claras que decían que tenía una dislexia de tipo evolutivo y fue derivado al orientador del centro para que tomara medidas eh, a nivel de eh, adaptaciones y para que la niña como tal recibiera una respuesta educativa específica adaptada a sus. A sus necesidades personales. Y como podéis ver, esto es un claro ejemplo de dislexia. Sí que es verdad que, como bien sabéis, hay que descartar todo lo que hemos dicho al principio de que no tenga problemas de audición, de que no tenga problemas de vista, que no tenga problemas a nivel intelectual y para esto lo mejor y la persona más adecuada para este tipo de cribado o para este tipo de detección es el médico, ¿vale? Le podemos recomendar a las familias que eh, revisen a su hijo a nivel eh, médico y que le, le, le realicen las pruebas que sean necesarias para descartar todo este tipo de elementos. Y eh, luego... Mmm, si ya no se han confirmado el diagnóstico por parte del centro o a través del orientador, pues hay mil formas de poder eh, ayudar a nuestro hijo con dislexia. Pues hay miles de programas a, para trabajar a nivel de la iglesia. Aquí en la región de Murcia hay un programa educativo eh, que vas pasando como pantallas y que te lo pone el orientador del centro para trabajar... La, la dislexia sí que es verdad que eh, para los niños que lo tienen tienen que, con, que, que comprometerse en realizar semanalmente una serie de actividades porque si no te, te lo, la, la consejería considera que no lo utiliza y, y te lo quita. Eh, hay mil tipos de aplicaciones educativas para trabajar eh, la dislexia y sobre todo que mmm, cuanto antes detectemos este tipo de de trastorno, antes tendrán respuesta y mejor será su eh, rendimiento. Este tipo de, de trastorno en concreto tiene una evolución bastante positiva si eh, se trata dando una respuesta adecuada y se puede vivir con, con él, llegando incluso a paliar todas las dificultades en, en grandes rasgos para poder tener una vida aparentemente. Eh, normal y por último y como extra os invito a que busquéis diferentes guías para saber cómo tratar este tipo de caso en concreto una muy buena la podéis descargar de forma gratuita en el car se llama guía para el éxito escolar del alumnado con dislexia poniendo el nombre en el buscador que os he dicho debe salir con facilidad también hay una aplicación de una empresa francesa que lanzó hace poquito que se llama Midis M-Y-D-Y-S la primera aplicación gratuita de su tipo para la dislexia y que utiliza tecnologías como el reconocimiento óptico para permitir personalizar el contenido de un texto y facilitar así la lectura. También os voy a dejar una relación de aplicaciones y os voy a explicar un poquito para qué sirve cada una de ellas, para que las busquéis y si tenéis un caso concreto las podáis utilizar. Tenemos MOMAD, que es una aplicación para que los niños con digrafía puedan resolver problemas matemáticos sin utilizar lápiz ni papel, te permite escribir problemas de matemática a la derecha de la pantalla de la tablet y luego resolverlos utilizando el panel táctil que, que te da. Además, todas estas operaciones se pueden enviar por mail. Luego tenemos Voice Dream Reader, que es una eh, aplicación pensada para niños, aunque también puede ser utilizada para adultos con problemas de lectura, y que lee de forma sintetizada, los textos que aparecen en una pantalla. Desde documentos en PDF, Word, libros el, libro electrónicos, artículos y páginas web. Luego tenemos Dysgesia, que es un juego, ¿vale? Que eh, lo tenemos en tanto para Android como para Apple, que ayuda a los niños con Dislexia a superar sus problemas de la lectura y la escritura a través de divertidos juegos. Todos los ejercicios se han diseñado para... Eh, tratar aquellos errores de la lectura y escriturios, y escrituras propios de los niños con dislexia. Para ello se han analizado errores reales de los niños de habla hispana. O sea, tenemos una buena, aplica, una buena aplicación. Luego también tenemos Tembo, el pequeño elefante, que es un libro interactivo dirigido para eh, niños mayores de 3 años y facilita el aprendizaje de la lectura a los más pequeños respetando pues, pues eso, los parámetros de cada uno. Y permite adaptar la lectura del cuento a las capacidades de cada niño, sea cual sea sus necesidades de aprendizaje. También tenemos, por último, o la que a mí más me gusta, vale que Alex Aprende a Ordenar, que es una aplicación que ha sido diseñada tanto para iOS como para Android, para trabajar la atención y la capacidad de concentración de los niños. Resulta de gran ayuda para todos los alumnos con patologías de tipo de atención, con hiperactividad o gente, o niños que tienen impulsividad o que presentan pues estos problemas de dislexia. De Además impulsa al estudiante a desarrollar la lógica, clasificar objetos por categoría, así como tra trabajar la psicomotricidad, fina y gruesa y ofrece cuatro niveles de velocidad para adaptarse a la edad y a la habilidad de eh, las manos de, del niño. Por cierto, a mitad del podcast me he dado cuenta de que he hablado de un programa que utilizaba la Consejería de Educación de la Región de Murcia para trabajar en la dislexia y no os he dicho el nombre y se llama Detective, ¿vale? Por si alguno quiere profundizar en este tipo de aplicación y que la verdad que tiene diferentes pantallas y es de gran ayuda para nuestros niños con eh, este tipo de trastornos. Bueno y esto es todo, espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastorno, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo y nada más, aquí estamos, os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.